0: Pensa no e-commerce há 20 anos atrás Que lá, alguma ou outra tinha uma loja virtual Hoje, alguma ou outra tem um EAD Como é que vai estar daqui, daqui 20 anos, será? Fica pra te pensar Se você partir dessa estrutura Eu falei o sistema inteiro aqui pô, Você já tem tudo que você precisa pra iniciar um EAD A ideia do EAD é fazer o cara ter acesso ao melhor conteúdo O mais rápido possível No digital, se o conteúdo não for bom eu levanto e ligo a TV.
1: Olá mundo, seja muito bem-vindo ao podcast Papo Web, seu podcast sobre eu desenvolvimento, uma... programação e marketing digital. Eu sou o Cauê. eu sou o Gustavo <risos> e aquele louco eu sou aqui. <risos> Só pra, em é, Pra negócio. descobrir o que tá rindo, tem que ir lá nos comentários deixar um comentário que a gente responde é, falando o, com o que Comentário que a gente é corte-cabelo Cauê. Não, não é. cortou ainda, A Semana passada, <risos> desde semana passada, o não cortou ainda. <risos> Os caras vão entender nada. <risos> Hashtag Team. Cauê, deixa o cabelo crescer. No podcast de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre requisitos para uma plataforma EAD. É, isso daí tá nas nossa expertise, isso daí, né?
2: O negócio é o seguinte, você tá assistindo esse episódio aqui, independente de plataforma digital, Deezer, Spotify, iTunes, onde você tá agora? Tá no YouTube? Deixa o curtir aqui nesse episódio, aproveita e se inscreve no canal. E o mais importante também, né, que abaixo, é obviamente você vai deixar um feedback pra gente do que, que você achou desse episódio e deixa uma sugestão para um próximo conteúdo e se possível... Compartilha naqueles grupos que você tem com desenvolvedores que são seus amigos, galera do trabalho, da faculdade. Grupo do WhatsApp, Facebook, grupo da família que Me tem um Manda uma carta, um manda dia. uma
0: carta, manda um pombo. Manda um pombo, manda uma pô, a coruja. Ah, um
1: Bota no pombo, manda o um pombo divulgar. Não, pombo coruja,
0: pô. <risos>
1: bom, uh, para a gente iniciar, eu queria listar com vocês aqui algumas features dentro de um sistema IAD. O que vocês acham que tem que ter e que é importante para ter? É, dava até pra gente
2: começar... Tipo assim, explicar o porquê do EAD, né? Porque agora, nessa época de quarentena, a galera cada vez mais tá
0: usando o EAD. É aí que surgiu a, essa ideia, foi... Tem dois, tem dois mercados muito grandes dentro do EAD. Né? Primeiro, a gente tem o mercado do infoproduto, que é um mercado bi-trilionário, talvez, né? por mês. É, e tem o mercado normal da educação. Que você vê que tá evoluindo. E principalmente agora, na pandemia, a gente vê que o gatilho estartou. Né, que todo mundo está dando aula à distância. Então, o ensino à distância, eu acredito que ele tá, ele tá. Ele segue um rumo agora, um caminho, que ele passa a ser uma vertente de todas as escolas, ou pelo menos a, da grande maioria. E, e ter isso abaixo no know-how faz com que as escolas também estejam preparadas para o virtual. Então é basicamente é isso. É, é um mercado que já existe pelo menos de uma
2: maneira forçada, agora até mesmo quem é presencial tá indo tá pro indo. digital a É, força. meus
0: filhos, cara. Meus filhos seis sete Criança de quatro cinco Faculdade, Faculdade. também. Internual. Dentro
1: de uma plataforma ali, o que, que você acha que tem que ter? Por exemplo, o suporte, tem que ter
0: a segurança para o cara estar tá estudando. Você tem que entender que o digital ele tem que ser uma cópia do físico. Então, é, é, primeiro é entender o que, que você está ensinando e qual que é a metodologia empregada naquilo. Tudo parte disso, né? A gente não pode pensar na plataforma como recurso. A gente tem que pensar na plataforma como uma sala de aula, ou como uma escola. Dentro da escola tem vários setores e lá dentro da escola tem a sala de aula. Então, partindo do, do, de uma inversão, digamos assim, eu começo a olhar para o conteúdo que eu estou ensinando. O que, que eu estou ensinando? É cozinha? É culinária? Então, eu tenho que ter um receituário, eu tenho que ter uma câmera mais distante para poder né, gravar a aula de uma forma que a pessoa entenda o que está acontecendo ali. Eu tenho que eu, como câmera, me posicionar numa posição de aluno, vendo o tutor ensinar. E, e quais são as ferramentas que eu vou precisar? Como que eu vou fazer para que o aluno esteja no estado de aprender aquilo, antes de começar a aula? Esse é o primeiro ponto. Então, o que, que eu vou ensinar e é como que eu boto o aluno no estado de aprender. E dali para frente é você ter a sala, é você ter o professor falando, é você ter o conteúdo. Na maioria das vezes a gente bota como PDF, não é AD? Lá na escola bota com impresso, alguma coisa assim, né? É você ter uma parte de comentários, porque na sala eu posso levantar a mão e tirar uma dúvida. Dentro de uma sala de aula virtual, também posso ter que ter, fazer, ter, poder fazer isso, né? É ter o fórum. É ter o fórum. Então, o fórum ou o suporte embaixo de cada aula. Ou se você tiver, disponível pô, um chat na sala, em horário específico. Ah, a aula é em horário específico, um chat. Então, é tudo isso. É você realmente entender assim, pô, a plataforma de, ela tem que trazer... Não simplesmente replicar, porque não vai acontecer Como está acontecendo agora Aí, Vamos dar aula física com a internet Não está funcionando em lugar nenhum As escolas não estão conseguindo dar aula ao vivo Por quê? Porque elas não tem ferramenta? Não porque Elas não sabem dar aula ao vivo Elas não sabem dar aula online Tem que saber dar aula Primeira coisa é isso, então Ade ad Adequar o teu conteúdo E a forma com que você passa ele Para que você traga a mesma experiência Uma coisa muito importante que que quem está começando EAD agora tem que entender É que na escola Eu sou obrigado a ver a aula Na faculdade eu sou obrigado a ver aula Obrigado não, né? Mas eu tenho que ver a aula Eu vou até lá pra ver a aula Então eu tô lá pra isso Eu tô numa escola para isso, eu estou num ambiente de ver a aula Então lá, de qualquer forma Que o professor me der, me passar o conteúdo Eu vou receber ele de alguma forma Alguns professores melhores, outros não Mas eu vou receber de uma forma No digital, se o conteúdo não for bom eu levanto e ligo a TV. Ou eu saio da frente do computador. Então, no digital, eu tenho que trazer um conteúdo que a pessoa queira ver. Não que ela seja obrigada a ver.
2: E eu acho que ainda tenho mais uma, uma observação aí. É que, tipo assim, as aulas que estão tendo agora, principalmente aí, ensino fundamental, talvez faculdade, está sendo conteúdo ao vivo. Onde está o professor ali conectado num, num Zoom, por exemplo, com os alunos, talvez. Nem sempre. Ali. Nem não? sempre. É, o que eu vi, pelo menos, das aulas ali, tava todo mundo numa, numa mesma sala e quando não um queria, um ergue a mão e, é. e faz essa troca de ideia. Quando é um conteúdo, por exemplo, gravado, é totalmente diferente de uma aula que você vai dar numa sala de aula. Numa sala de aula, é, por mais que você possa se planejar para dar um conteúdo, se aconteceu alguma coisa naquele dia e você não conseguiu dar o conteúdo, você para ali, você está acompanhando a turma. Então, é meio que o, o professor tem que ir meio que no ritmo dos alunos. É. Quando o conteúdo está gravado, é o contrário. O professor fala uma vez e se não entendeu, você tem a possibilidade de dar um pause e assistir a aula
0: novamente ali. É o contrário e é igualmente diferente. Vamos pegar, vamos pegar os três cenários aqui só para entender e vamos fazer a mesma aula, tá? Numa aula presencial. Eu vou montar uma aula presencial. Eu tenho que montar 20 minutos. Tem 40 minutos. Eu tenho que montar 20 minutos de conteúdo e tenho que contar que outros 20 minutos vão ser utilizados pela turma, certo? Nenhuma aula eu vou chegar com 40 minutos de conteúdo e vou conseguir dar 40 minutos de conteúdo. Não existe isso no presencial. Então, naturalmente, eu tenho que ter muito mais aulas. E eu tenho que estar preparado para tirar as dúvidas. Um vai levantar a mão, outro vai levantar. Um vai entender, o outro não vai. Vou ter que até uma classe, vou ter que explicar e tal. Então, eu como professor, eu estou ali para ensinar. 20 minutos de aula, 20 minutos de dúvidas. No digital é exatamente a mesma coisa. Só que você tem que planejar isso da forma que seja como aquilo. Porque na aula física, o que acontece? Tem 40 na turma... 7 não entende, 8 não entende, levanta a mão. O resto entendeu. Pode ir para a próxima aula. Ali não. Ali tem que ficar obrigado a ver todo mundo tirar as dúvidas também. Dentro do ambiente a o é que, que você tem que fazer? 1. Um, se você puder... Se você for, for, ao, for fazer ao vivo, você vai planejar o mesmo tipo de conteúdo. Só que você vai dizer o seguinte, ó. A gente vai ter 20 minutos de conteúdo. Você vai anotar as dúvidas. E no final da aula, eu vou, eu vou tirar dúvida de todo mundo. Porque se você for começar a parar no meio do digital as pessoas vão começar a conversar sobre outras coisas, as pessoas que não têm a dúvida vão, com, vão começar a sair da frente do computador. Então, a minha tarefa é passar o conteúdo primeiro. No digital eu já mudo isso. Não, não pode levantar a mão. Eu vou passar o conteúdo no final da aula eu te respondo. E o melhor ainda, quando a gente está falando de uma plataforma, que é um curso e não uma aula, é você passar todas as aulas, mesmo formato, só que você vai dar todas as aulas e vai dizer, olha, anota todas as suas dúvidas e depois tira as dúvidas aqui abaixo da aula ou... A gente vai ter uma aula tal dia ao vivo só para tirar essas dúvidas. Então você simplesmente reorganiza a forma com que a mesma coisa acontece para que todo mundo tenha interesse em ver a aula ou para que você entregue o conteúdo da aula para as pessoas que não vão precisar parar para tirar as dúvidas e assim você mantém elas assistindo e as dúvidas ficam em outro, em outro, em outro momento, entendeu? Então por que isso? Porque pô, na aula física, se todo mundo levantar a mão, eu não tendo essas dúvidas, eu vou ficar lá esperando... Todo mundo tirar as dúvidas para começar, pra continuar a aula. Na digital eu vou levantar e vou sair. Então tudo é, você Você passa a ter um outro. Outra, outra, não é guerra, é, é outra luta ali, né? Pra poder entregar o conteúdo. No físico, a minha luta é fazer o, o aluno vir até a sala, entrou na sala, ganha guerra. Vamos botar batalha e guerra? O aluno entrou na sala, ganha, batalha, ganha, ganha a batalha ali, ganha a guerra, né? A batalha é trazer ele. No digital é fazer ele assistir o conteúdo. Então, é simplesmente isso. Então, se fosse para colocar
1: aí em uma lista o que precisaria dentro de uma plataforma de recursos mínimos para a galera ter, seria o suporte, teria que ter ali o material de apoio para ele poder baixar, teria que ter o player do vídeo para o cara, obviamente, estar tá assistindo. Se a
0: aula for em vídeo, né porque tem muita ideia que não é aula em vídeo. É o texto já. Então, é isso. Mas, basicamente, é a aula, o conteúdo da aula, o tirar dúvidas, que pode ser... Né? Ao vivo, ou uhum. pode ser num suporte abaixo E o material de conteúdo Essa é a sala de aula E isso você tem que adaptar o conteúdo a ela Mas, Na, cara O que, que acontece, só para uhum. né? concluir ser. isso O que tá acontecendo agora É que os professores não estão adequando o conteúdo da aula, eles estão só trocando a sala Eles só trocaram a sala Eles continuam fazendo a mesma coisa que antes né? Então você, eu vejo, por exemplo O Pedro, meu filho mais velho Tendo crise de ansiedade Porque tem que começar a aula, porque é chato o que é chato? Porque ele tem que ficar às vezes um tempão parado olhando a tela esperando a, a professora tentar explicar uma coisa que ele já entendeu. E ele tá ali sozinho sem poder conversar com o coleguinha, sem poder fazer nada, olhando a tela esperando. Legitimamente esperando. Na sala, se a professora tá explicando pro Gustavo alguma coisa, eu converso contigo. Entende? Então é isso. É a gente adaptar o, con o, o conteúdo pra sala e não simplesmente trocar de sala sim até porque
1: o consumo já é diferente né cara é. então claro o consumo é diferente da mesma forma que a produção do conteúdo para eles também é diferente então querendo não principalmente nesse momento de pandemia é, fica meio que inviável eles produzirem todos os conteúdos eles editarem tudo Ainda subirem mais
0: tudo toque de caixa assim é uma coisa que é muito rápido, é, mas mas, mas, mas não que é isso de agora rolar. não cara porque você pegar o IAD mesmo a faculdade a IAD já tava assim sabe não é um conteúdo feito para aquilo os professores não dão aula pensando naquilo Eles dão aula porque a gente tem muito As pessoas que começaram a dar aula para o EAD Da faculdade são os mesmos professores que davam na sala Que já têm os costumes da sala Os vícios da sala E a gente vê eu vi isso acontecendo Faculdade da Grazi, aconteceu isso Nos cursos que eu fiz online já é, aconteceu isso também Vários cursos De trazer a mesma didática Replicar a mesma didática só Não, mudou só o ambiente A aula é a mesma, não é Começa mudando o conteúdo. Se o consumo muda, a forma de ensinar é, então, também tipo, muda. Então o
2: professor dando aula, ele vai lá, ele passa o conteúdo dele em meia hora, coloca os exercícios na lousa, explica e tudo mais. E dali para frente, o aluno tem mais um X tempo. né? Não vou nem é, botar métricas nisso, mas ele dá um tempo para a classe toda poder fazer esses exercícios. Até o professor vai lá e corrige as atividades e tudo mais. No EAD você não tem isso. Em tese, sim. Fiz o conteúdo, passou o conteúdo... A professora não precisa ficar aguardando os alunos fazerem a atividade, assim como os alunos não precisam ficar assistindo a professora parado ali é. para
0: concluir aula. Então, Outra coisa, as pausas para dúvida que a gente tem no presencial, no online tem o play. É uma coisa que eu sempre brinco. Pô, eu tenho play, eu sou um professor que tem play. Então, se o aluno não entender, ele pode voltar e dar play de novo. Ele pode ir até o final. E uma das coisas que a gente tem que fazer para que ele entenda isso também, não é só você mudar a sua forma de dar aula e o ambiente, é você ensinar e educar o teu aluno sobre como ele pode aprender melhor. Então, ó, assiste mais de uma vez a aula, agora você pode. Às vezes o cara não se toca. Tira dúvida, pô, não entendi o que você falou no minuto dois. E você vai lá e diz, você assistiu de novo? Ah, não, ele assiste e entende. Ah, entendi, assisti de novo e vi. Então, assim, tá acostumado a não poder ver de novo? Tá acostumado a não dar o play, o pause? A não poder acelerar? Pô, você explica muito rápido, cara. Você pode desacelerar o vídeo. Você explica muito devagar, você pode acelerar o vídeo. Dar ao, ao, ao aluno, logo no começo do curso, o conhecimento que ele precisa para aproveitar melhor o digital, que são ferramentas que, inclusive, cara, se colocadas do jeito certo, vão acelerar em 10 vezes o processo de aprendizagem do, do aluno, pelo menos. Não tem como competir com isso. Não tem como um professor, numa sala de aula, competir com um ambiente de ensino preparado para aquilo. Porque ele tem benchmark, tem ferramentas, tem automações o professor tem o play. Pensa que dentro de uma sala de aula eu tenho um professor para 40 alunos. Dentro de uma plataforma AD eu tenho um professor para aluno, mesmo sendo o mesmo professor. Porque é ele que controla todo o fluxo da aula, entende? E eu acho que é a mesma
2: adaptação que tem que... O aluno vai sofrer com isso porque ele está acostumado a sentar na carteira, conversar com o colega e tudo mais. E... Então ele passa por um processo de, de adaptação, o professor também. Porque, poxa, imagina como que é você planejar um conteúdo de uma aula presencial e passar isso para uma aula digital. Então, às vezes, assim, por exemplo, é coisa que pelo menos eu me preocupo. Você vai dar um exemplo de alguma situação, você dá dois, três exemplos, que é porque, assim, às vezes, um aluno não entende um exemplo, mas pode ser que ele entenda os outros dois, ou vice-versa. Então, tem preocupação por parte do professor de assim, o que eu tenho que te falar agora, eu vou te ensinar uma vez só. E eu uhum. não vou ficar repetindo isso. Às vezes, numa sala de aula, você... Ó, é assim que funciona, uma continha é de mais. E dá só esse conteúdo e deixa assim. Agora vamos ver a dúvida que eles têm. Quem não conseguiu pegar agora, que daí eu vou resolver num por um. É, no EAD, não. No EAD, assim, ó. Você chega, né? joga o conteúdo ali de uma maneira clara,
0: objetiva, com exemplos, situações e tudo mais. Previsão de erro a gente faz também, né? Sim. Ó, pode acontecer isso e é isso. Se acontecer isso, é isso. O aluno nem perguntou, mas você já vai resolvendo. Pode dar isso. É uma coisa legal também. É, então, é coisa que tipo o professor tem que se, se preocupar com isso daí, saca? Entendemos então o quê? Que o primeiro ponto para você desenvolver, elaborar um, um EAD, é você entender quem é a escola, qual conteúdo ela vai dar e qual é o nível de adaptação que a gente consegue fazer, tanto com a escola quanto com o aluno. O que eu vejo muito hoje acontecer é o seguinte, pensa numa máquina de fazer suco, suco de laranja. Eu tenho a minha máquina e eu abri hoje a minha empresa. E a minha máquina, ela faz 10 suco de laranja por dia. E beleza, eu tô fazendo aqueles 10 sucos de laranja por dia, só que agora eu preciso aumentar a minha produção. E eu vou lá e compro... E com esses 10 sucos de laranja, eu uso 30 laranjas para fazer os 10 suco. Aí eu vou lá e compro uma máquina 4, 5, 10 vezes maior. Com mais recursos, dinâmica, programável e tal. Só que eu continuo botando 10 laran 30 laranjas. É isso que tá acontecendo, entendeu? A galera vai pro EAD, só que ela não usa o potencial do EAD. Ela simplesmente traz o mesmo conteúdo, a mesma forma e tal, e continua do mesmo é, jeito.
2: Talvez seja por imaturidade. É, é, não é nem
0: imaturidade. Eu acho que é, é, é uma evolução natural. É, a gente que já começou dando aula no EAD, já começou enfrentando essas coisas, né? A gente já tomou os tombos lá atrás. É, eu, eu tô E at... a gente provavelmente não tem o um macete de fazer no presencial. O presencial. Eu já consegui fazer no presencial palestra. A aula, não sei se eu daria. Né? Como que eu me. Talvez me veria bem, porque. Enfim, mas não como um professor, como a minha mãe, que tem, né? 30 anos. 30 verdade, anos de classe né? por aí. Eu tenho 12 anos de, de escola digital. Então. Mas basicamente assim, esses dias eu me peguei conversando com ela sobre isso. Ela tá começando a dar digital agora e não consegue. E eu tava ensinando ela a dar aula. Olha que audácia! Ela tem 30 anos de classe e eu ensinando ela a dar aula, cara. Então é basicamente isso. E ela, nossa. Sabe, diquinha, Dica que para nós é, é tranquilo, olha, faz fases... isso. Nossa! Então é isso, a gente não sofreu uma evolução, a gente está ainda sofrendo a possibilidade de migração. Está começando a, a clarear essa coisa para a maioria das escolas agora, e não é de agora, é desde que o ensino à distância começou a que tá assim, né? mas ainda não houve aquela escola que pô fez diferente no meio deles, entendeu? Uhum. No meio do mercado da universidade, no meio do mercado da escola de... De primeiro ano ali e tal. Não teve aquela que fez diferente ali para eles se espelharem. E eles nunca vão se espelhar, por exemplo, em escolas como a nossa. Como uma escola de TI, uma escola de programação e tal. São outros nichos, né? É, entrando agora em uma outra parte dos requisitos.
1: Beleza, a gente entrou, entendeu os requisitos ali da plataforma e tudo mais. Mas da plataforma, olha, do, do conteúdo, consumo, do né? conteúdo. Entrando nos requisitos de business, de regra de negócio aplicado à plataforma. Como que funciona... Para que isso rode de uma forma inteligente e que ajude tanto a empresa, a escola que está co é, colocando conhecimento, quanto o aluno
0: que está consumindo aquele conhecimento. Regra de negócio. Bom, parte novamente. Por tipo, definir meu, meu produto. Quem que é meu produto? Meu, é um curso? É um curso específico? Tem que ver se eu posso te vender, né? Uma universidade, por exemplo, não vai poder te vender sempre. Tem que fazer um vestibular e tal. Mas vamos partir do, do, do princípio que a gente pode vender. É... Não posso ter aqui, por exemplo, uma regra de carrinho. É um mercado diferente, é um mercado de conhecimento, é um mercado onde você está trabalhando é, com algo que vá transformar a vida da pessoa no conhecimento, no campo da matéria. Né? Então, quando a gente está falando disso, a gente tem que entender que a gente tem que ofertar dessa forma também. E aí a regra de negócio, basicamente, é a gente lembrar mais uma vez de como que funciona uma escola. Então, eu tenho cursos, acima de cursos eu tenho professores, esses professores, eles têm matérias. Essas matérias são os módulos dos nossos cursos. Para cima disso, a gente vai ter é, uma parte de diretores. Que vão ser quem, vai, quem vão definir as regras de turma, regras de preço e tudo mais. E a gente tem a parte estratégica do marketing, que é você angariar novos alunos. É, então, é, é basicamente você ter essas coisas definidas para que você possa começar a trabalhar, de fato, com uma plataforma AD. A plataforma, ela, ela é simplesmente a escola que vai trazer a, a, a instituição para o digital. Assim como o e-commerce traz uma loja de, de calçado, de roupa para o digital.
1: Trazendo então a parte de vendas seriam ali as páginas de vendas. São páginas de venda, uma por curso. O marketing é, seria inbound. a distribuição de
0: conteúdo, a criação de conteúdo, tanto YouTube, é. Facebook, Instagram. O marketing de conteúdo para uma escola, para um curso, ele tem que ser um marketing de conhecimento, ele não pode ser um marketing direto. É, ninguém vai comprar um curso de uma escola que não conhece, que não tem minimamente um conhecimento, uma autoridade gerada ou uma prova social. Então, eu pelo menos acredito nisso. Posso estar errado, pode ser que existam outras escolas que conseguem fazer uma venda para alguém e, pô, vou mexer no teu conhecimento sem que tu me conheça, sabe? É, acho que é essa a relação. Então, o inbound ele funciona muito melhor. A venda de, de cursos, ela sempre vai, para mim mais uma vez, minha opinião, ela sempre vai funcionar melhor quando você faz inbound. Ou seja, você investe dinheiro para distribuir conteúdo de qualidade. Então, nesse momento aqui, eu estou mostrando a quem é a minha escola, qual é o meu conteúdo, qual é a minha qualidade. E quando eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquela mágica, aquela mágicazinha de alimentar os pixels. Alimentar a galerinha lá Então eu estou construindo uma base Para que eu possa anunciar no remarketing depois E no remarketing que eu vou fazer a venda entende? Então eu faço a construção da audiência No inbound, no marketing O marketing direto vai ser para distribuir conteúdo Eu vou marcar quem viu Pontuais, conteúdos pontuais pra, Ah, viu lá o vídeo é, de matemática Viu mais, viu, viu três vídeos de matemática Então ele está interessado em matemática Eu vou mandar o, o, a página aqui com, com a venda Vou iniciar a venda de matemática no remarketing Viu as três vídeos do Laravel, vou começar lá é, o remarketing da venda do Laravel. Então, primeiro eu gero valor, depois eu tento efetivar a venda. Esse Outra daí... coisa também
1: que tem a regra é que as pessoas que estão estudando, as pessoas que estão colocando esse conteúdo, que seria a regra da bandeira verde, que eu queria que você faça um pouco para gente, porque acredito que as pessoas que mais saibam dessa regra que você passou são os seus alunos, e a gente distribuiu pouco esse tipo de conteúdo. Então, eu acho bem interessante.
0: É. Isso é uma coisa que a gente aprendeu depois de, da quarta ou quinta versão do mesmo curso, né? Enfrentando os mesmos problemas. Muitas dúvidas, muitos tickets, tendo que resolver online. É, aluno não conseguindo passar para a próxima aula. É, é basicamente um conceito que, enquanto existir, enquanto as bandeiras não estiverem verdes, você não pode avançar. Sempre que eu for planejar um conteúdo para uma, uma aula o, online, ao vivo, ou seja gravada, eu tenho que entender o seguinte. O meu aluno ele já está preparado para receber 100% desse conteúdo? Ele já está apto a estudar e aprender esse conteúdo? Ou será que falta alguma coisinha antes? Aí quando eu trago, por exemplo, para o meu mercado, eu não posso ensinar o meu aluno a fazer uma classe sem antes ensinar para ele o que, que é um método, o que, que é uma função, o que, que é uma variável no PHP. Em matemática, talvez eu não consiga ensinar... Multiplicação, multiplicação sem, ensinar soma. sem ensinar soma antes. Entende? E numa aula presencial, às vezes, eu consigo chegar e... Olha, isso aqui é uma classe. O cara está tá, mas o que, que é isso? Não, isso aqui é uma variável. Depois a gente fala sobre isso. Eu consigo dar continuidade na aula com essas entravas no presencial. Mas no digital eu não consigo. A pessoa não vai conseguir ir para frente. Porque ela precisa executar junto comigo. Entendeu? E o
2: ponto que é legal, que eu acho que... é, é o Novamente, né, a gente sempre está usando o processo de evolução. Mas assim quem sofreu muito com isso foi o Robson. Eu, por exemplo, já peguei pouquíssimo disso daí. Quando eu gravei lá o meu primeiro curso, que foi não, o minutos. Git. Não, o acho banco. que o meu primeiro foi o Git. Que eu... Primeiro curso que eu gravei. Eu já tinha essa parada do conceito de bandeira verde. Então, quando eu estipulei lá a grade do curso, a emenda do curso... Tá, vamos ver se tudo que está sendo feito aqui não tem nada que seja impeditivo. Um exemplo mais prático ainda de tudo isso... Todo o nosso curso, focando aqui na nossa escola, todo o nosso curso, o cara precisa ter a bimboca da máquina dele perfeitamente funcional para que ele possa desenvolver. Ao invés de ter que ensinar como que instala o champ no PHP, no Laravel, no HTML, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, a gente desacoplou isso do curso principal, colocou no curso separado e dá ele como bônus. Aí na primeira aula do curso a gente fala, Ó, você precisa ter sua máquina pronta, para o que você está fazendo aqui, vai lá, lá e dá um jeito na sua máquina e depois você volta para cá. Só que isso é coisa, irmão, que esse aí teve que fazer uma caminhada para chegar nessa... qualquer é. é coisa que um professor da sala de aula, hoje pelo menos, ele Eu não sabe que isso. existe isso. Então talvez assim, é... já que a gente, é lógico, né, a gente tá passando por uma pandemia e tudo mais, a gente não espera que isso vá se... Fosse... que aconteça novamente essa mesma situação. Mas é algo, por exemplo, para quem tá estudando para ser professor, quem tá fazendo letras, pedagogia, enfim... Talvez ter algo eu disso a, sendo abordado que... ali dentro, é. sabe que, ó... Vai chegar o um momento que você pode precisar dar uma aula online. Como é que você faz isso? Com o que você tem que se preocupar,
0: saca? Então... Eu acho que é mais profundo. A gente fala para desenvolvedor a gente fala para agência. E, cara, é um dos mercados... A gente, a gente já entende que hoje o comércio como um todo vai requisitar o desenvolvedor. Agora, na crise, talvez não, mas assim que a crise começar, que o mercado começar a voltar... Vai faltar desenvolvedor... Vai faltar agência no mercado... Porque vai ter muita gente querendo vir para o digital e tal... É, é a minha previsão... E as escolas é um desses mercados... Então eu como agência... Quando eu for implementar um projeto para uma escola... Se eu for uma boa agência eu vou dizer... Olha, a gente tem que planejar o conteúdo também... De acordo com isso... Não é simplesmente eu vim aqui te dar uma ferramenta... Uma plataforma... E você jogar para dentro que você vai ter muito problema... Você vai ter que responder tickets diariamente... Você vai ter que fazer plantões... Você não vai conseguir dar continuidade, os alunos não vão aprender de verdade. Então, a, a, a tua missão, a partir do momento que você tem uma plataforma, são as tuas missões são, primeiro, você ter um, um, um conteúdo que as pessoas queiram ver. Elas têm que querer ver, senão elas não vão assistir. Elas não vão comprar de você para ver. Ensino fundamental é fácil, tem que fazer, é obrigatório. Universitário já não é tão, mas se tu entra... A guerra está tá ganha Você está pagando para fazer clista e se dedica. É. Agora, quando você está no EAD, ou você faz isso em todas as aulas, em todos os módulos, ou o teu aluno não vai emitir o certificado. E a tua, a tua, uma das guerras que você tem é fazer o aluno concluir o curso. Então são esses gatilhos que você vai colocando para poder mudar essa regra do jogo. E você, como uma agência que vai prestar o serviço de desenvolver uma plataforma EAD para o teu cliente, tem que estar tá ligado, tem que estar tá antenado nessas coisas. Por exemplo, puta, eu tenho um player do vídeo. E a minha matéria, ela exige que eu anote demais. Né? Eu tenho que anotar algumas coisas durante o vídeo para que eu possa consultar depois. E para que eu possa, inclusive, dar continuidade no curso. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que botar um bloco de notas embaixo do vídeo. Quando eu clicar no vídeo e começar a digitar, o vídeo tem que parar. Espera aí, professor. vou copiar. Entendi? Então, tenta trazer, tenta olhar. Por que, que, por que, que pode estar tá acontecendo aqui? Não, você tem que botar uma nota aqui. Post-it. Faz o um negocinho do post-it lá. Entende? Post ah, Robson, mas na plataforma da Pinside não tem anotação e não tem o post-it. Não, você está com a IDE aberta, programando, cara. Tudo que você precisar, você anota ali. <risos> Por que, que eu vou botar anotação na plataforma, máximo, entendeu? um bloco de nota é, Se você não estiver fazendo o exemplo com a gente na aula, você está estudando errado. A gente fala isso na primeira aula. Olha, abre a tua IDE... Assiste primeiro tudo, depois volta, faz junto Abre a tua IDE e vem digitando Ah, Robson, mas eu queria fazer uma anotação Abre um comentário no código e anota barra, barra. Porque quando você abrir aquela aula, você não precisa nem mais abrir a aula Se você fizer junto e anotar o que precisa atender Você abre o arquivo da aula e você tem o resumo ali O,
2: o curso do Full Stack você dá baseado em comentário O link da, da documentação então, tá ali
0: dentro o Full Stack é a quinta geração? Quinta É a quinta geração eu já fiz isso pelo cara. Então, se ele baixar os arquivos, já tem as aulas remos resumidas nos arquivos, nos arquivos da aula. Então, tem o arquivo PHP no comentário, o link da documentação, link do que eu usei, porque que eu usei, a função, o método escrito. Então, assim, ele assistiu uma vez o curso, se ele tiver alguma dúvida ele abriu o arquivo da aula, ele vai ver tudo que foi feito ali. É o bloco de notas, é o post-it. Entendeu? <risos> então, é isso. É você começar a se adaptar. Lá nas primeiras aulas eu não tinha isso. Nas primeiras aulas eu abria o arquivo junto com o aluno e a gente digitava tudo junto na mão. Agora não, eu já venho com todos os comentários feitos e só desenvolve o código mesmo. Então, a gente vai adaptando, vai ajustando e vai fazendo uma coisa muito importante. Reduzindo o tempo e a curva. Então, quanto mais rápido eu entregar... Antes não era, né? Por uma escola... Obrigava é, porque, porque quem tinha mais
2: aulas, né? Quem, é, quem tinha quem mais, mais carga horária. Mais carga
0: horária, mais tempo e tal, pô, é o melhor, né? Quem tem mais certificado, fez mais curso... Agora não é, cara. Agora é quem resolve o problema. O mercado é assim. É. O over delivery das informações nos permite, uh, nos colocou nesse, nesse patamar, né? Então, assim, ó, o quão melhor eu executo a minha. Ta... Não importa se eu sou formado ou não. As vagas de, 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 de mercado vão começar cada vez mais a ser assim. Não importa o que você. É, é, aonde você estudou, o que você estudou, desde que você saiba fazer do jeito certo e resolva o problema e entregue uma solução que sai melhor do que a gente tá esperando. Se você trouxer mais do que eu tô esperando, melhor Inclusive, é. Inclusive eu te mostrei uma vaga hoje disso daí, né? A... Uma vaga hoje, o cara fala, não Pô, importa o que um você estudou. Tem um parágrafo
2: específico né? lá, a gente não liga para onde você
0: estudou. Ele coloca entre é. parênteses, eu mesmo já abandonei a universidade e não sei o que lá. Então é basicamente isso, O dono tá falando. os donos das empresas estão começando a falar isso, né? Antigamente era alguns revolucionários e tal, é, como o Flávio Augusto, que sempre defendeu, né? Não, não fiz faculdade, não... Não, não acredito que vai te trazer... Foi comp... expulso até. Foi expulso também. Eu sempre defendi isso também. Eu saí da faculdade muito cedo. Então, é, claro que não é comparável o sucesso. Mas enfim, <risos> é um dia a gente chega lá. É um dia a gente chega lá. É, o que eu quero dizer com isso é o seguinte. A missão de uma plataforma AD, de um ensino à distância, não é de fazer o aluno passar por quatro anos de graduação, nem por sete anos de ensino fundamental, não sei o que lá, não sei o que lá. Ainda é sete anos? É sete ah, anos? Sei lá, é, tem seis, para, sete para anos, contar, sei. mas... A ideia do EAD é fazer o cara ter acesso ao melhor conteúdo o mais rápido possível. E a mágica do EAD é que eu, o Robson, aqui do Multi, em Florianópolis, no Rio Tavares, Planeta Terra, sem precisar me locomover, posso ter acesso aos melhores professores do mundo em cada uma das matérias. Daqui, com o custo que cabe no meu bolso. Cara, sabe quanto é que você ia pagar para aprender PHP comigo se não tivesse EAD? 10 pau. Eu vendo por mil agora. Porque eu consigo ter escala, consigo dar suporte, consigo entregar a melhor qualidade. E eu não estou mentindo. Se você for ver curso presencial de PHP em São Paulo, é 10 pau. E eu duvido que tenha algum que entregue o que eu entrego.
2: Até porque a carga horária do curso dá mais de 50 horas. Para você fazer um curso presencial de 50 horas não é uma semana. Não, não
0: tem como. Então, não é que o ah, teu curso é mais... É que não dá. Não dá. Fisicamente não dá. Você tem que ter computadores, você tem que ter é, café, você tem que botar um cafezinho ali pro teu aluno, você tem que ter secretário, administrador, uma, sala. uma equipe toda, uma sala para atender a galera. É um espaço físico, o teu aluno tem que vir até você, então, pô, só tem São Paulo pra ir já, já sair gastando, já sair não conseguindo ir, porque não tem avião agora, né? Ou oito horas na estrada.
2: E ainda pegando a época então... de pandemia, não poderia dar aula?
0: Não poderia dar <risos> aula. Não tem como botar todo mundo na sala. Então, assim, todas essas coisas, quando você coloca, começa a enxergar... E isso eu falei há muito tempo atrás. Quando a gente ganhou o, o prêmio ali da, da, do World Digital lá, em 2018... 2018. 2018, 2019 e tal, eu falei isso na entrevista, cara. Eu acredito que o futuro do ensino é ser a distância. E agora a gente vê um momento que não é o futuro, é a única solução. A gente vive esse momento. E não que vá ser a única coisa no futuro, mas eu acredito que as escolas que têm tino para o business, as escolas mais as particulares, principalmente, que é uma empresa, né? Ela tem que lucrar, ela tem que... É, e eu gosto disso, porque quando uma empresa tem que lucrar, ela tende a entregar o melhor serviço possível, elas vão, um, ou ter o EAD para apoiar o aluno como um diferencial, e a gente vai ter aquela... Tudo que você aprende aqui tem no digital também. Dois, vão ter escolas só digitais. Escolas mesmo, das mais variadas, que hoje não existem, vão entrar também. Três, a gente vai ter a, as escolas hoje que só são presenciais 100% digitais também. Então, você vai poder optar. E com o tempo, a gente vai começar a ver o que acontece agora. Por exemplo, tem muitas empresas. E a gente, é, Empresas de comida, vamos lá. Não tinha pizzaria de delivery. As pizzarias faziam entregas. Hoje tem pizzaria que você não come na pizzaria. De Roma, por exemplo, é uma pizzaria que não tem lugar para você ir lá comer. Você tem que pedir. Então, eu acredito que vai acontecer isso também com algumas escolas. Vão ter escolas que vão ser 100% digitais também. Não escolas como a gente, cursos profissionalizantes de nível técnico, ou cursos... cursos mas cursos mesmo, primeira, segunda, terceira série, Sabe? Isso
2: é. aí já é meio que aplicado Isso nos básico, Estados Unidos com mais, né? homeschooling, né? Que, que eles é o que a gente a... tá
0: falando aqui, só que aqui as, as mães estão chamando de house schooling, né? É. <risos> Ou de doido, home né? house, sei lá, é, porque não dá. Cara, é assim, pra vocês entenderem: se eu sento pra fazer uma coisa, uma escola, por exemplo, você vai pra escola, fica lá da 1 às 5, da 1 às 6 e volta pra casa. Naquele período você vai ter aula com os teus professores, vai brincar com os teus professores, vai ter o recreio, vai ter a, a, a hora da leitura, vai ter a hora, do, sei lá, depende do dia, vai ter outras atividades, né? Vai ter a educação física, vai gastar energia para uma criança, vai gastar energia. O que eles estão fazendo agora é deixar a criança em casa, aí tem meia hora de aula às nove. Aí das nove, vai até às nove e meia. Das nove e meia às dez, eles assistem TV. Às dez tem que voltar pro computador. Já mudou o flow, elas já estão querendo brincar, já estão fazendo arte. Eles em programador. É, o então, alguém inteiro trancado num quarto. Estão pedindo comida, <risos> já, já querem comer, a mãe tem que fazer a comida, já estão fazendo barulho lá embaixo, incomodando. Incomodando não, fazendo, né? Incomodando a maneira de falar, fazendo arte, barulho, gritando, tal. Aí, para tudo! Senta no computador e faz a aula. Ah, não, você tá num outro flow, você tá em outro estado de espírito. Para uma criança mudar de estado de espírito, basta uma palavra. Vamos brincar? Mudou. E, e, e para ver como é, é. Não tá, não existe esse mercado ainda no Brasil. Só que vai existir. Vai começar a existir. E aí, quando você tem essa preparação, essa visão de mercado, e a visão técnica, obviamente, também, que é o que a gente falou, pô, trazer uma escola para o digital é simplesmente replicar aquilo que está lá e adap adaptar, não só trazer. Você tem que trazer e adaptar. Vai, tem um mercado aí muito grande, tem um mercado muito grande aí. Né? E
1: tratando já na parte, pô, a gente viu falando muito sobre mercado, sobre consumo Trazendo uma parte mais de desenvolvimento dessa plataforma Já que a gente está trocando ideia com o pessoal que é programador, que é desenvolvedor uhum. O que você acredita que tenha que ter como requisito para uma plataforma EAD?
0: Já entrando num assunto mais técnico A plataforma, bom, eu acho que assim A plataforma ela tem que prever se você vai ter um ou mais professores Para começar a arquitetura dela né? Mas curso sempre Fazer uma plataforma para um curso é inviável Mas mais professores Porque aí vai depender vai, se vai Você vai ter ou não um, um fluxo de professor Que vai lá na ponta só ter acesso ao suporte Ou se ele vai ter acesso ao sistema como um todo Se ele vai poder gerenciar só o atendimento Ou se ele vai poder fazer a gestão completa do curso dele Adicionar aulas, módulos e tal Mas o que, que a gente tem que ter aqui? A gente tem que ter uma experiência de e-learning Né? A primeira coisa que eu acho que um desenvolvedor deveria fazer antes de projetar uma plataforma é de baixar o Moodle e ver como é que ele funciona. Você vai ter uma boa experiência não ali. Não que
2: seja a melhor ferramenta do hum. mundo, pelo amor de Deus. Não mas é. Mas tem, se eu não me engano, a metodista, se eu não me engano, tava vendo a... A metodista usa Moodle, cara. É uma puta da uma é... faculdade e usa a ferramenta...
0: É da... que a Moodle é a única ferramenta que está adaptada hoje para a faculdade, que tem os, os, os certificados e tal para poder ser utilizada em faculdade. Ferramenta você pode utilizar, pode pegar na mão e pode ver, entendeu? É, não que seja, mas, pô, a melhor ferramenta, não é a melhor ferramenta, mudou Moodle é muito ruim, inclusive porque ela faz, <risos> só que ela tem a estrutura, a carcaça, pensa nela como um esqueleto, você vai ver mais ou menos o funcionamento. Ligação de tabela, você pode instalar o banco no teu no local aí, abrir, olhar como é que é a, a construção das tabelas e tudo mais. E depois é fazer o levantamento, é, é basicamente esse levantamento. Quando que a plataforma começa? Bom, primeiro ponto, eu tenho que ter um painel administrativo. Esse painel de administrativo tem que ter duas coisas, gestão de cursos gestão de alunos. Três, gestão de vendas, matrículas. Eu tenho que poder gerenciar essas três paradas. Da venda para baixo, não tem muito diferente de um e-commerce não. Tá? É a gestão de uma matrícula, pagamento que entra, pagamento que sai, quem é a operação de pagamento, quem é que faz, quem é que recebe, qual é a garantia, devolução e tudo mais. Na gestão de alunos, nada muito diferente da gestão de um usuário. Só que você vai ter uma aba a mais, que é para gerenciar cursos, certificados, se você presença, for ter talvez. presença, talvez provas. Né? Então, pensa, pô, pensa no aluno da escola. Qual que é a diferença do aluno da escola é, para o aluno da loja de comida? A loja de comida, ele vai lá, faz uma compra e tal. O aluno faz uma matrícula. A matrícula é a compra. Né? Só que, pô, vamos pensar na fidelização. O aluno também não, não é fidelização. É uma coisa a mais. Você tem que ter ali as notas, de os cursos que fizeram, a presença, o as notas, o andamento, os certificados, né? Você vai ter que validar, comprovar certificados e tal. Então, é um usuário com algumas funções a mais. E o curso? Bom, o curso você tem que ter, primeiro, a oferta. Você vai atrelar. O nosso hoje a gente não trabalha assim, mas a gente já viu que é uma coisa que a gente tem que uhum. evoluir para você poder cadastrar a oferta e essa oferta dizer, olha, essa oferta... Você vai comprar essa matrícula aqui ela vai te liberar tais cursos em tais ordens, com tal tipo de assinatura e tudo mais. Então, é um nível a mais que a gente tem que implementar. A partir do nível que a gente já tem hoje, que a gente já conhece, distribui, é... Eu tenho o curso. Esse curso, ele tem os dados básicos do curso, quem é o professor quem são as pessoas que vão dar suporte naquele curso, quais são os preços e ofertas que ele possui, é, quais são os bônus atrelados, que são as matérias adicionais. Quando você for para a escola, por exemplo, num colégio particular, é, geralmente você vai ter ali a tarefa de poder fazer uma capoeira, um futebol. São os bônus que a gente fala no curso digital. Uhum. Né? E é aquele, a, a coisa que vai, resol, vai resolver um problema ali. Pô, vou fazer um curso de finanças, talvez eu tenha que fazer um curso básico aqui da calculadora. É, científica lá. HP2C. Ou de planilha. Ou de planilha. Então, é, um, é uma tarefa a mais que você vai fazer ali relacionada. Eu tenho que ter isso previsto. Tenho que ter tempo, carga horária, dados básicos que vão ser utilizados para gerar toda a outra interação. Abaixo disso, eu tenho que ter um módulo. Eu tenho que ter dentro do módulo as aulas. Eu tenho que ter dentro das aulas o suporte e os materiais de apoio. Então, se você partir dessa estrutura, eu falei o sistema inteiro aqui, pô. Você já tem tudo que você precisa para iniciar um EAD. A partir disso, é o cliente. Então, quando eu vou desenvolver, por exemplo, um painel de controle que eu vou utilizar em todos os meus clientes, eu vou levantar usuário, páginas e blog e estatísticas. A partir daí, é o cliente que vai me dizer. Pô, é uma imobiliária? Gestão de imóveis. É uma academia? Gestão de, de, de clientes, de, de personagens e clientes. são de treinos. É, de treinos. É um EAD? O EAD ele já tem isso, pô, tem cursos a mais já, tem oferta, os cursos, os módulos, as aulas, o material, os alunos. Vai ter os professores ou não vai? Vai ser em vídeo ou não vai? Vai ter aula ao vivo ou não vai? Aí vai, vai depender, a partir daí depende da implementação. Uma né? próxima etapa é você fazer um sistema para várias escolas...
2: Vamos um né? Mas
1: escalabilidade é. seria outra é, coisa, outra coisa Inclusive, legal que é um você pode, que tá aqui, né?
0: Ah, deixa eu paradinho escalabilidade e manutenção, ah, né, uma, uma coisa bacana momento. também, que eu lembrei agora, tem aquele top é, tá quando você compra o plugin da Press vem um plugin chamado Optimize Members também junto. É uma legal também para você estudar a, a, a estrutura de um AD dentro a de, um, estrutura. de um WordPress. A estrutura, não vai me botar importante. senha
2: na página para não acessar como é assim que funciona. <risos> é. Cara, em quesito de... Hotmart também. hoje Hotmart. quando você,
0: você pode fazer uma conta no Hotmart, cadastrar um produto, você vai ter ali como cadastrar um curso, tem toda uma estrutura de aulas e módulos e materiais. Dúvidas, avaliação de aula, tutores e tal, ofertas, tem tudo ali para você conhecer e ver como funciona.
1: É, dentro ali do design, cara, eu vejo também que você já pegou vários clientes que pecaram no sentido de. Não parecia que era um curso, parecia que você estava assistindo um blog. Um blog, entrando em artigos ali. Então explica para a gente como é que funciona essa parte eu de, cliente de design, do X,
0: Y, de identidade. Eu peguei cliente muito grande fazendo essa, cometendo esse erro, cara. E aí a gente muda uma, uma simples coisa. A gente tira do blog e faz a lista de aulas. Então quando eu estou lendo um livro, e aí eu tenho que me basear em outras coisas, porque eu não tenho numa escola como entender quais são as aulas. Eu nunca tive isso. Eu não sei se você já teve. Mas eu nunca me matriculei num curso presencial... Que foi me apresentado a lista de aulas. Primeiro dia de aula vem o um plano de estudos. É? Vem
1: em nome não, das aulas e os tem? tem. Então aí, ó. Pelo menos naquela faculdade bem melhor. É. Não, na faculdade
2: você o nome das matérias. Das matérias? Mas, dentro das
1: matérias vinha, tipo, o que ia ser estudado. Tipo, não, ah, beleza vai ser estudado tal e tal coisa. Não que, tipo, essa aula vai ser sobre isso, a próxima é sobre tal, é, mas então, vinha não um resumo. Isso é isso que o Rob quer não, bater, mas as claro. aulas. Você Mas não tem exemplo, ali a pega aula 1, um, a um, aula 2, a
2: aula 3, a aula 4, entendeu? Um, um curso técnico, por exemplo, você faz a matrícula e ganha a sua apostila. Pelo menos foi assim comigo quando eu Tô fiz bem. lá de montagem e manutenção de computador. E aí as aulas vão... Aí a... você vê o
0: capítulo 1 um é tal, o capítulo 2 é mil. tal, e
2: fala assim, ah, eu Sempre resolver ah, coisa mas é que Eu vou normal, aprender
0: né? como eu vou aprender, eu não sei, eu sei o quê. Uhum. E isso é normal, já tá lá hoje. Perfeito, isso. É perfeito. Isso Só que eu não tenho ali a, o cronograma, não tenho a execução das aulas. E isso é uma coisa que no digital é importante. A gente viu que é importante porque a gente já testou os dois modelos. Se eu não dou uma estatística geral de quantas aulas o aluno acessou. Quantas aulas ele ainda precisa acessar? Em quanto, te quanto tempo tem em cada uma dessas aulas? Se ele já baixou material em cada uma dessas aulas? Se ele já abriu o ticket? Se ele foi respondido ou não nesse ticket? Se ele avaliou ou não esse ticket naquela aula? Entende? Se eu não puder ver isso numa tela, numa visão geral, eu não tenho a sensação de evolução. E isso me faz com que eu fique perdido naquele tempo, naquele prazo. Porque depende de mim controlar esse tempo. Não depende mais da faculdade. A faculdade ela pode. A faculdade, a escola normal, ela pode te entregar uma postura e dizer: olha, durante os quatro anos que a gente vai estudar aqui, ou durante o ano que a gente vai estudar aqui, você sabe que tem um ano. Que você vai começar dia 10 de janeiro de 2020 e vai terminar dia 10 de janeiro de 2021. Você tem o tempo, você sabe que vai estudar segunda, terça, qua, ou segunda, quarta e sexta, e se às oito é às nove. Você sabe isso, você tem um cronograma dado por horários, dias, semanas, meses e anos. Esse é o teu cronograma. Numa escola EAD você não tem isso. Se você abrir uma página cheia de ícone de aula, com o nome da aula e o tempo, distribuída como se fosse um blog, você vai olhar para aquilo e vai dizer, carai, como é que eu faço a parada? Como é que eu organizo o meu tempo? As aulas são... É, é assim, assim ou assim? É, então,
2: é em cima e embaixo, é um do lado uh, do outro. O que,
0: que tem nessa aula? Quanto tempo é? Será que eu consigo estudar agora? Vou abrir a aula para ver.
2: Se todas as aulas estão liberadas e eu quero ver a décima aula, eu posso ver a décima sem ver as nove anteriores? Inclusive,
1: já vou pegar um gancho nesse que Calma, que eu não terminei. Como é que a gente resolve isso? <risos> Reserva essa daí, então.
0: Reserva. Como é que a gente resolve já falar isso? Já depois que, eu sei, que A gente deixa é. feio. A gente deixa feio. Sabe o feio? Porque é isso que, que meus clientes falavam quando eu mostrava para eles. Olha, essa lista é o que funciona. Ah, mas tá feio. Cara, você quer que funcione? Que seu aluno compre de novo de você depois? Se ele, ele comprar de novo de você, depois ele tem que ter uma ótima experiência Para ele ter uma ótima experiência ele tem que ter um cronograma, ele tem que saber que dia ele vai estudar, quantas semanas quantos meses, quantas... a mesma coisa só que a gente faz isso como? listando uma aula em cima da outra, um módulo abaixo do outro, e nessas aulas eu vou estar dizendo para ele quanto tempo ele precisa para assistir aquela aula eu vou estar dizendo se tem ou não um material de apoio, eu vou dizer para ele se ele já tirou ou não as dúvidas naquela aula, eu vou dizer para ele qual foi a primeira vez que ele assistiu aquela aula qual foi a última vez, e se a aula ele já marcou, ele marcou como concluída ou não quando eu faço isso, eu entrego para ele exatamente a mesma sensação que você tem na escola. Você, tem, você sabe o que, que você vai estudar a partir da apostila, e você sabe quanto tempo você vai estudar e por quanto tempo você vai estudar, ou seja, uma hora segunda, uma hora quarta, uma hora sexta, durante oito semanas. Quando eu olho para aquilo ali, beleza, esse é o tempo desse módulo, eu consigo fazer uma semana, vou me planejar, vou estudar, ele vai fazer o cálculo, porque ele não tem mais, sabe? esse parâmetro de ir até a escola estudar, ele não tem mais. Ele tem que construir. E ele constrói a partir dessa lista. Entrei para aula, é outro ambiente. Entrei na sala, na sala, eu já não tenho mais contato com isso. Então, eu não vou já botar uma lista de aulas para ele ficar olhando e ver quanto que falta e ficar ansioso. Não. Eu boto a próxima aula, a aula anterior e a aula que ele tá. E ele tá naquele mundo ali, naquele universo. para baixo da aula, eu play para baixo da aula. É aquele momento. Entende? Isso de passagem de
2: é uma... Tem, falta uma aula pra você concluir o módulo e pra você sair, tomar um banho, deitar, dormir, sei lá, o que for. Cê, cara, é horrível separar parar ó, faltando uma aula. só assim, aí se eu assistir só mais uma, eu mato isso daqui, eu pego o conteúdo inteiro, aí eu vou dormir, vou ficar pensando devagando isso daqui. Se eu deixo essa daqui pendente, eu vou dormir falando o que tem naquela mardita aula lá. Aí você acaba assistindo ela também, então você até consegue botar um... Não, não vou dizer e um efeito gatilho... Netflix.
0: É o efeito Netflix.
2: É, mas o efeito Netflix, você provavelmente vai explicar agora que eu já dei o gancho para você, que <risos> você vai falar do, do tempo da aula, mas o é, a sensação de, de continuidade, é de, de evolução para cheguei aqui e terminei esse, daqui para frente é um novo assunto. Então, concluir esse daqui, eu aprendi o que eu precisava ou eu preciso assistir ele de novo, saca? Então, o, o descritivo ali faz, acho que faz
0: muito sentido. É. E uma aula a gente sempre pensa assim pô Primeiro, bandeira verde, o conceito de bandeira verde Quando você vai projetar um conteúdo Você tem que identificar o que, que é a parte mais interessante Daquele conteúdo E você faz você pode fazer essa identificação De duas formas, primeiro Você abre uma aula no começo do módulo Falando tudo que a pessoa vai aprender naquele módulo Isso vai fazer com que ela queira ver E, queira e saber em qual aula Ela vai aprender aquilo então, Nesse módulo você vai aprender isso isso, isso, isso Isso, isso, isso eu não vou falar na aula 3 você vai aprender isso, na aula 4 você vai Não, ele vai assistir o conteúdo e vai aprender aquilo que eu falei. Entende? Posso fazer isso no começo do vídeo também. Olha, nessa aula, você vai aprender a fazer o efeito mais legal que existe no mundo do vídeo. Mas antes a gente tem que aprender sobre cor. Então ele vai aprender sobre cor e ele vai assi ass assistir a aula até chegar no momento que ele vai aprender e o que ele estiver
2: aprendendo sobre cor, ele vai estar tá, tá onde que eu posso aplicar isso naquilo lá?
0: Naquilo <risos> que vai acontecer. Então ele presta atenção. Quando você está chegando no final do vídeo, você fala, na próxima aula a gente vai fazer isso, que com isso, isso, isso. Eu já dou gancho. Então essas coisas produzem um efeito Netflix. O efeito Netflix é o quê? Nada mais que você. Antes, é, uma aula. Ela era de. Uma aula, numa faculdade é 4 horas, né? Não. Não.
1: Uma aula
2: é 50 minutos, você assiste três na primeira e tem um intervalo,
1: assiste mais duas, não? Uma parada assim? Por aí. É uma dá uma assim. hora e meia, uma hora e meia depois Já horas, é, uma Netflix é.
0: Só que nós temos que ser a Netflix e a Netflix Então vamos entender a aula como um filme A aula normal que você tem de 40 minutos hoje é um filme Qual que é o filme? O filme é você senta Prepara uma pipoca Convida alguém ou assiste sozinho Mas você escurece o quarto Você se prepara pra ver um filme de duas horas Ou de uma hora e meia, duas horas Isso é um filme <risos> Menos se for Harry Potter tudo bem. <risos> Senhor dos Anéis. É que
2: daí dá 50 horas a saga não, completa. Não, um filme.
0: Não um filme, não a saga. Se você for ver a saga é outra coisa. A, a saga é o curso inteiro. Daí. Tô comparando com uma aula. Então na nossa aula a gente tem um filme. né A aula hoje, tradicional, é o filme do, do digital. Eu tenho 40 minutos de aula para duas horas de filme. Quando eu trago isso para o nosso mercado, então, uma aula digital, ela tem que ter de 10 a 20 minutos. É mais ou menos equivalente de um filme para uma aula presencial. Certo? Por que, que eu estou que trazendo isso? Porque um filme, você assiste um, dois, três, se tiver um sábado inteiro. Mas normalmente é um. Eu me preparei para aquilo. Ou eu preparei uma pipoca, ou eu fui até o cinema. Ou... Então eu vou assistir até o final. Por mais que o filme seja ruim, às vezes a gente assiste. Não tá, não tá certo? O filme Sim, tá, mas não, um fica cansado pipoca, boca, dali, pô, né? já sai cansado e tal Se o filme for muito bom ou, pô, vou, vou maratonar Star Wars Cara, é dois ou três que você assiste Você não assiste os nove Você não assiste os quinze das histórias aleatórias e tal Não tem como, cada filme é duas horas cara Mas o que, que eu quero trazer com ele Por mais que você se preparou aquilo Você preparou o ambiente É como se você tivesse, tivesse ido até a escola Então você vai assistir até o final antes de vir embora Pode ser que você se distraia nos últimos minutos, pegue o celular, ou não preste atenção, faça Mas você vai ficar até o final. Numa série da Netflix, se tiver chata você para no meio, volta pro menu e troca a série. Não é isso? Sim. O conteúdo é isso. A aula digital é isso. A aula no é é isso. Se nos cinco minutos tiver chato, ou ele vai para a próxima aula, ou ele vai parar de assistir. Né? Agora, se a aula for boa, se a série for boa, eu não consigo assistir só um episódio. Eu tenho que assistir quatro, cinco, uma temporada. Se a aula for boa na plataforma dela For de 10 a 20 minutos O cara vai assistir um módulo Então quando você começa a entender Esses pequenos sinais de comportamento Que já existem aí E que nos servem como bitmark Sempre Sempre fala Cara, olha o que está acontecendo no mercado E traz para ti Se eu olhar para um filme E para Netflix Eu consigo aprender tudo o que eu preciso Na parte de distribuição de mídia Olhando para uma escola presencial E para uma escola digital É a mesma coisa Eu tenho que ser a Netflix da escola presencial
2: é, eu acho que, só pra resumir esse ponto assim, você assiste um filme e você cumpre o seu objetivo. Agora, se é uma série de um episódio, de uma série... E você
0: assiste até o final mesmo sendo ruim, porque sim. você se
2: preparou pra assistir um filme. Mas aí, se você pega um episódio de uma série, você assiste três, quatro, cinco, talvez dez episódios, que dá três vezes a carga horária de um filme, e você não se sente cansado daquilo. Se for bom. Se
0: não for bom, você sai antes do final. Exato. Então, essas duas coisas que a gente tem que entender. Tanto na qualidade, quanto na retenção... A retenção de um filme é muito maior porque você se preparou para aquilo. Uma série, você teve um tempo para assistir um episódio. Você vai ali e assiste. E se vai, às vezes você. Né? Não, vou assistir só 11 um de dormir, 4 horas da manhã. Tá lá, o cara. O curso é a Sim. mesma coisa. Aula presencial. Eu então, me preparei. Eu vou botar minha mochila nas costas. Vou entrar no carro. Ou vou pegar um busão. Ou não sei. Vou até a escola para assistir aquilo. Eu vou ficar até o final da aula, mesmo que eu não goste, mas eu não vou ficar em duas aulas. Se a primeira for ruim, às vezes eu saio antes. Isso acontece, vocês sabem que acontece. Você vai para assistir quatro aulas, cinco aulas, na, é uma manhã inteira, uma tarde inteira, é um período. São quatro aulas. Sim, De, geralmente cinco,
1: são quatro e em faculdades, eles pode ser uma aula por dia, uma matéria são por quatro. dia. É, quem nunca saiu no recreio? Não, faculdade principalmente, que você pode sair numa <risos> sexta-feira depois do intervalo.
0: É, é, só que se a aula estiver boa, você vai sair? Não sei, acho que, acho que, talvez não. Sexta-feira era no... <risos> sexta-feira é, é, era no bloco H da, da sexta-feira, cara, novo é... é, é sexta-feira,
1: né? depois do intervalo na faculdade, irmão. É, é. Eu pegava a estrada. Mas beleza. então, mas,
0: mas é aquela coisa, é, 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 Você não vai
1: sair no meio de uma aula, você vai sair depois da aula, né? É, ou você, sai, ou você não vai, ou você sai no meio, ou você finaliza a aula.
0: Tipo mas assim, você, você não você sai tem no, meio costume de sair uma no meio da, da aula é.
1: Você é, sai, você por sair. exemplo, assim... Eu vou é assistir liberado. a aula até o intervalo, por exemplo. E vou sair depois. Deu
2: intervalo, tchau. É, é. Assim,
1: se você pode sair no meio da aula. Você pode... Ah, a pessoa explicando, você pega a mochila. Só que é meio que uma falta de respeito você fazer isso. Então, algumas pessoas fazem, outras não. É legal que mas... quem sai do terceiro colegial acho isso um máximo, né? É.
0: O é. que pode sair sem pedir para a professora... Pode, cara, fica é, então, eu nunca saí, cara. Eu, eu sempre tive essa coisa. Não sei se era porque não me explicaram isso. <risos> talvez. É, ou porque mas, ficou pouco é, tempo. Ou porque tem muito pouco tempo. <risos> mas eu saí, tipo, puta, se eu fosse sair, eu ia sair na É uh, o intervalo. Então eu, eu ficava pro primeiro período e saía no intervalo e ia fazer as paradas, tipo, ah, a festa, alguma coisa. Nunca saí no meio da aula. Talvez por é, respeito, é respeito, respeito é também. Então tem uma coisa que te obriga. Mas na net, e o filme também é uma parada assim, né? Pô, comecei a assistir, vamos terminar. Exato. Ou com quem tá ali, ou eu tô no cinema. Pô, não vou sair no meio do, do filme, do cinema. que, que eu falei ninguém...
2: lá em Portugal, lá que a galera no meio do filme tem um
1: pause lá pra... No meio do filme
0: oh, tem um pause. quebra
2: tudo o flow do, do negócio.
0: Ah, é estranho, porque você tá assistindo o um filme, no lado é do
1: filme para, você fala, ah, é o Windows, travou. <risos> <risos> aí, não. <risos> então, <Eu vou> <risos> não, brincadeira, mas aí, Blue desculpa Spring. aos amantes de Windows, né, <risos> 10%. <risos> mas... A... <risos> desculpa os 10% do Windows aí. <risos> <risos> Mas aparece o. Você o tá eu, zoeiro a, hoje. Aparece lá que você tem cinco minutos de pausa pra você ir no banheiro ou tipo, pegar pipoca. Aí fica todo mundo na sala olhando pro outro. Aí, tipo, um, dois, levanta e vai no banheiro. Os caras te dão motivo pra ir embora. Vou
2: é, eu... fazer
0: uma pausa pra galera ir embora antes. Então, tá, vai, Se dá o filme, jovem. O
2: fantasma tava pra que dura cinco horas, beleza, agora, né? Um é. filme normal. Mas, Mas enfim,
0: enfim, vou tentar terminar de novo. O filme, ele, ele te, te mantém até o final. E geralmente você não assiste o próximo. As, essas são as duas características A série, além de ela não te manter uh, Até o final Pode ser que você assista mais de um Mas de segundos se no For Harry Potter Vamos deixar claro isso daí Não, cara, eu não assisto Por mais que eu goste, no, no mesmo dia eu não assisto é o segundo física. Não assisto, no mesmo eu dia tenho... não Pô, vai terminar, Eu não terminar. terminei cara. Vai, Então, quando eu tô numa escola Física, eu vou assistir Uma aula até o final Pode ser que eu não assista a segunda, mas eu não vou sair do meio Uh, e pode ser não, eu não vou assistir muito, muitas vezes a segunda. E no, no digital, no EAD, na aula EAD, é Netflix. Se eu não gostar, eu vou sair no meio. E se eu gostar, eu vou assistir mais de um. Essas são as duas características sempre a levar em consideração. Eu separei mais... A gente separou mais dois tópicos
1: aí para falar sobre os requisitos. Um deles é o um que a gente estava discutindo essa semana, que é o player do vídeo, onde você vai armazenar uh, esses vídeos. Porque... Nossa. É... Tá porque, assim essa daí, viu? Pensa assim, você está disponibilizando conteúdo. Então, você tem que subir isso em algum lugar. Tem que rodar pirataria. por alguma coisa. Existe pirataria em cima. Tem muita coisa que acontece quando é. você disponibiliza esse conteúdo e a pessoa está lá e está assistindo. E, além disso também, é, já pegando gancho, a segurança. Tanto dos usuários quanto dos professores. Porque, querendo ou não, é uma conta que você tem ali. É um... É, seu CPF, os seus dados pessoais estão atrelados àquela conta. E a galera tá começando a entender, mas ainda não é muito entendível que você
0: tenha que segurar aquela conta só para você. É. Bom, primeiro, primeiro ponto, vamos na segurança, tá? A gente teve que fazer uma grande mudança agora. É, antes a gente não pedia e tal. É, não é só a segurança do aluno, é a segurança da escola como instituição também. Porque por muito tempo a gente não se preocupou com isso porque a pensar era uma escola digital, uma escola de treinamento de informática. Então não tinha aquele peso, aquela coisa. Conforme a gente foi ganhando os prêmios e tal, a gente conseguiu mudar ela para uma escola profissionalizante de nível técnico. A partir desse momento, o nosso certificado, além de ser reconhecido, ele vira um documento. Ele é um documento. E eu emitir esse documento para um CPF que não existe, pode ser um crime de falsidade ideológica que eu vou responder. Então a gente teve que passar a fazer uma segurança adicional, pedir documentos e tudo mais para poder autenticar as pessoas na plataforma. Esse é o primeiro ponto. É uma coisa importante. Você saber quem que está na tua plataforma e ter certeza sobre aquela pessoa ser aquela pessoa. Que um você... comportamento natural já de banco, de várias outras
1: instituições.
2: Outras... Se uma é. escola física, você não vai conseguir... Sem, sem mostrar que você é você. se perde. É.
0: Então, o um que, que a gente faz? Pô, no digital, tira uma foto do teu documento na mão e manda uma cópia dos seus documentos, tal, para eu saber que é você. Ah, por que a foto com o documento na mão? No presencial eu não preciso disso. Não, mas no presencial você chega com o documento na mão no balcão. A pessoa tá vendo... Tu é, é tu? <risos> então, mas no digital a gente tá adaptando isso. É você no balcão com o documento na mão. Tô vendo que é você me entregando o é. documento, entendeu? É a mesma coisa, sem tirar nem pôr. Ah, Robson, é seguro? É seguro por quê? Porque primeiro a gente bota uma marca d'água na, na imagem, no momento do upload, e ela não pode ser replicada e não pode ser utilizada em qualquer outra plataforma por causa disso já. Outra pessoa que utiliza essa plataforma, pode ser esse documento pode ser processado, inclusive... Isso se tivesse a possibilidade de cair, porque a gente também sobe isso fora de pasta pública e o momento que é verificado é deletado. Então não tem como vazar, não tem como um funcionário pegar essa foto e utilizar em outro lugar, não tem como fazer nada com ela a não ser autenticar o usuário dentro da plataforma. Quando você for desenvolver esse sistema, faça a mesma coisa. Bota lá, ó, esse do... quando você subir a imagem, já bota uma marca d'água no meio. Esse documento só pode ser utilizado legalmente para autenticar a, ve a veracidade dessa pessoa no site upinside.com.br uh, de domínio tal. Então, não tem mais como usar. Não, não adianta eu mandar para a Nubank, que a Nubank vai ler essa, essa autenticação e vai dizer não, esse documento não é válido, ou qualquer outra instituição séria. Então, não tenho como me fazer valer dessa, desse papel. Essa é a primeira coisa. A segunda é não mantém os documentos. Você não vai precisar. Você precisa só autenticar a pessoa. Então, é o que a gente faz. Deleta tudo depois e está tudo certo. É, essa é a segurança que você tem que dar para o seu usuário. A segurança que você tem em contrapartida é... Você vai emitir um certificado correto. Qualquer documento que você venha ter que emitir para a pessoa, você vai emitir. E se você precisar, obviamente, acionar ela legalmente, você vai é, acionar a pessoa certa. Pô, o cara pegou o teu curso, baixou, botou na internet... O cara foi lá e compartilhou o acesso Com ele, com outra pessoa E a outra pessoa botou na internet É a responsabilidade dele que Falou de não compartilhar a conta Sim, compartilhamento. O É O maior perigo é isso, já aconteceu Aqui, de aluno nosso, de anos Pô, foi dar uma mão pro amigo emprestou a conta pro cara ver um curso O cara baixou e botou no, no Mercado Livre E a gente pegou e processou o aluno Pá, mas não fui eu mas a conta é sua Então a responsabilidade é sua Assim como você não passa o seu acesso do Nubank para ninguém, você não vai passar Meio o seu óbvio, acesso da plataforma né? tipo... É, é uma conta sua, intransferível, pessoal e tudo mais. Não vendemos para empresa e tudo Cada mais, coisa, né? É um amadurecimento é. do consumo
1: desse conteúdo que está tendo no mercado. A galera está começando a entender que realmente aquela conta é dela, que ela não pode passar, que os é. dados são sensíveis que tem ali. Ah,
0: Robson, mas eu vou comprar o curso para minha empresa. A Upinside não trabalha vendendo curso para empresa. A gente faz um desconto para você comprar curso para várias... Vários, várias pessoas. várias pessoas funcionários da tua empresa a gente tem desconto para sócio a gente tem desconto para pessoas na mesma casa desconto para amigo para amigo então tudo isso a gente conversa dentro do nosso comercial é, mas nunca você vai comprar conta no CNPJ e vai dar para todo mundo estudar porque o suporte é pessoal o certificado é pessoal é tudo pessoal ali dentro Robson, mas eu tenho uma empresa como é que eu faço eu quero cerve... você tem quero vender para empresa né quero dar curso para empresa você tem que fazer um painel e aí a implementação técnica, você vai fazer o painel da empresa e a empresa vai te comprar uma conta com 20 cursos por exemplo, e aí ela vai lá e bota o nome, e-mail, CPF, documentos da pessoa que vai ter acesso ao curso e ela cadastra o funcionário dela e você vai liberar as licenças ah, e depois que terminar, posso liberar para outra? não, é uma matrícula assim como eu não posso transferir a matrícula da faculdade do curso de ciências do cursinho de... não, não, não pode cursinho de inglês, não pode transferir né? Não fez, perdeu, fez, acabou, é aquilo Então essas coisas de mercado, essas regras de mercado não mudam porque é digital Ah, Robson, mas tem gente que entrega curso para o resto da vida, com acesso para o resto da vida Aí não é curso, é vídeo aula E provavelmente nunca vai ter o flow ou o fluxo ou a segurança que a gente permite Por exemplo, a gente paga por transferência né? Ah, mas o Vimeo tal, o Vimeo essa semana, essa semana esse mês né dias já Entrou em contato com a gente para cobrar por transferência Porque a gente passou, a gente tem tanto tráfego hoje em vídeo Que a gente passou das contas que eles têm ali E é um valor muito grande Então o que acontece, se eu mantenho o acesso De um curso digital para o resto da vida Do acesso para o resto da vida Vai chegar um ponto que a minha escola vai começar a dar só despesa Porque eu não tenho como manter aquele tráfego Eu tenho que pagar por tráfego, paga ali 7 centavos por giga de tráfego. É O sentido. É. Só que
2: o valor total ali era coisa de valor de um carro, pra você ter noção. É,
0: por, por ano, né? Por ano. É um carro por ano só, pelo, só pelas pessoas para as pessoas assistirem os vídeos. Só para dar o um play. Só para dar o um play. A gente paga um carro por ano. Então tem esse custo também que tem que ficar claro. O outro custo que é o mais caro de todos é a pirataria hoje. Porque é, como a gente estava utilizando o Vime, a gente já está vendo para mudar e tal, e vendo outras soluções. É, os cursos eles conseguem ser baixados Tem como você utilizar softwares para baixar É pirataria, é crime Mas você consegue baixar E aí acaba caindo no Google As pessoas acabam colocando no Mercado Livre e tal e a gente tem que ficar caçando e processando Esse é um custo muito alto que a gente tem hoje É um dos maiores, a nossa escola poderia ter cursos muito mais baratos Se não fosse a pirataria Qualquer escola digital pode estar pode, tá. Só que hoje a gente vai ter soluções como por exemplo o iDevine. É, o real player que são DRMs que garantem a segurança, a gente já está testando hoje nos novos cursos. Então, o que, que a gente faz? A gente primeiro previne o player, vai ter um, um momento do player que vai aparecer o CPF ou o ID do aluno na tela. Então, se ele estiver gravando a tela, isso vai acabar pegando. E esse DRM, ele não permite que o download seja feito, ou se for feito, o vídeo não consegue ser executado. E se o vídeo for gravado na tela, tem o um CPF? Tem o um CPF. Só que acontece, isso é muito mais caro. Isso encarece todo o processo de você ter uma escola desse, tem que aumentar o preço, você tem que cobrar isso no curso, no acesso ao curso, entende? Então são essas coisas, essas, essas coisas técnicas que vão acontecendo que a gente vai aprendendo com o tempo e vai ser sempre surpreendido, né? E, e, e provavelmente esse disparo do Vime agora foi por causa da pandemia, a gente liberou lá seis cursos, oito cursos gratuitos e pô, mais de 5 mil pessoas assistindo e tal. A gente já estava bem acima Esparou já, o número mas e tal, ali,
2: é. os últimos dois meses... É,
0: foi 8 tera num mês, né, de transferência, ah, coisa assim, 8, 9 tera. Bastante. É, 9 tera de transferência, então, é algo equivalente aí a, sei lá, 10 mil reais. Não sei quanto que dá, tem que fazer o cálculo. Mas é isso, a, o player eu acho que é isso. A gente está agora tendo a possibilidade de ter um, um vídeo protegido através dos DRMs, Acho que isso, com o tempo, o pessoal começando a utilizar tende a ficar mais barato.
2: Acho que isso, com, com o tempo, vai acabar ficando cada vez mais popular e todo é, mundo que tem problema... Mais comum, né? É, todo mundo que tem problema nesse mesmo nicho vai acabar entrando para essa parada de, de segurança de, de vídeo. segurança. Então, acho que o, player, o valor vai ficar é. cada vez mais acessível. E hoje, o que a
0: gente entrou em consenso aqui é que a gente vai desenvolver a nossa própria plataforma de vídeo. Então, o vão está à frente aí. Estamos desenvolvendo Player, DRM, a gente vai contratar o iDevine do Google e tal... É, para poder fazer essa distribuição de forma segura para que os nossos próximos cursos fiquem dentro da plataforma e isso faça com que a gente possa ter uma política de preço melhor ter uma política de renovação melhor né? porque se os cursos se mantêm só dentro do curso a gente não tem, cara, são sei lá, são milhares de reais que deixam de fazer parte da pensagem, de permitir que a gente contrate mais professores amplie a estrutura e tal, porque existe a pirataria então isso é uma coisa que você vai conviver, vai conviver quem está no, no meio digital vai conviver tem que aprender a conviver, não tem como, né? Não são duas coisas que se separam. E tá tudo bem. Sabe qual é, que é o mais legal? É que enquanto você estiver focado em ensinar, em mudar a vida do teu aluno, em entregar para ele realmente o melhor conteúdo, mesmo o curso pirateado traz alunos para a escola. Tem vários alunos que baixaram o curso <risos> <risos> e depois compraram para entrar. Os um deles caneta, trabalha para vir. É, vários, vários. Os caras acharam o curso lá não. Um torrent, puta, fizeram download, venderam projetos, agora vou comprar pra dar o, o obrigado. Eu acho que os nossos alunos, a gente tem uma boa base de alunos que é isso, que são os caras... De repente o cara tava apertado ali na hora, baixou e tal, a gente não, não culpa eles, porque a gente sabe que a transformação que eles vão ter na vida é melhor. É maior, né? Então...
2: E independente disso, tipo, o cara vai falar Pô, eu aprendi com a Pinside Posso não ter feito, dei bancada com os caras Mas foram eles que me botaram
1: aqui É, então... talvez o
0: próximo ele entre, né ah, não comp... O PHP eu baixei, mas o PHP eu comprei
1: Hã? É aquela coisa, né o pirate... o Pirateamento acontece quando o produto é bom, né Ninguém preta um curso ruim Um bagulho que é ruim
0: Pirateia, tem vários cursos ruins aí, Pirateia. <risos> <tô vendo> <risos> né? Tem vários Mas... concorrentes nossos aí no pirateado que não rumo... vale a pena baixar.
1: Rumo... Não vale a pena baixar, não baixe. <risos> o rumo da pirataria, cara, ele vai começar a diminuir, principalmente depois que entrar essas tecnologias e se tornar mais padrão do fato que você aparece ali, o teu CPF, a pessoa não consegue baixar. Isso vai fazer com que o... a pirataria se torne cara para o cara realizar fazer. a pirataria... E fique mais difícil pra ele, é. porque você vai ter que ter uma pessoa, vai um ponto pessoa que vai compensa ser pagar do que você usar o pirata. E uh, eu certeza. não sei
0: se eu sou muito, muito, uma pessoa muito de boa coração, coisa, mas. A galera fala que é muito bom e tal, mas eu, eu acredito em, em que a galera vai conscientizar com o tempo, né? Ah, porque consciente. hoje o cara às vezes pensa, não, é só um download, vou compartilhar aqui com o meu amigo, vou ajudar ele, e tá certo o pensamento dele, na razão dele. Só que ele deixa de levar em consideração quando ele faz isso, ele. É, prejudica a upside, prejudica a empresa ele prejudica a equipe porque deixou de entrar dinheiro, a gente continua tendo o e deixou de entrar dinheiro ele prejudica com isso a tua família a tua família, a minha família ele prejudica todos os outros alunos porque em vez de a gente poder fazer um desconto, uma oferta melhor dar um bônus a mais de repente se manter mais focado num curso em vez de ter que lançar outros cursos é, a gente vai ter que né contra a partida.
2: não vai ter suporte, não vai ter certificado. Ele, ele principalmente. Se
1: além prejudica. disso, além disso, ele se prejudica muito mais pelo fato de que eu não dou o meu CPF pro Gustavo, pro Robson, para eles usarem. Porque se eles fizerem alguma merda, a culpa é minha, o meu nome que tá ali. É. A sua conta é a mesma coisa. Você não dá a sua você não
0: tem que dar a sua conta para outra pessoa, porque se ela fizer qualquer é, coisa, então, a culpa é sua. Hoje tem isso, né? Hoje a Pinside ela tem todos os mecanismos de segurança. Que precisa ter. E é uma então, coisa de programação, cara. E a gente, é, a gente sempre acha. <risos> é.
2: <risos> meu Deus, eles nunca vão fazer. Velho.
0: A gente Ô, sempre, pô, acha. A gente acima sempre acha. A gente ensina. Sabe qual é a, 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 a merda nisso tudo? É que o cara que faz o download, geralmente ele fez não fez de má intenção, não fez pra vender. Não fez, o amigo dele vende. O amigo dele ganha dinheiro. O amigo dele distribui. O amigo dele ganha status nas redes de distribuição. Só que quem paga o processo é ele, né? O cara que distribuiu, paga o processo, pode ser preso, né? Pode dar de 1 um a 3 anos de cadeia o processo, porque é pirataria, pirataria é crime. É, ele tem que pagar lá 30, 40 vezes o valor do curso, tem uma série de regras ali que, que acontecem. Então o maior prejudicado realmente é o cara que está compartilhando. Quando você tem uma implementação correta do curso, o maior prejudicado vai ser sempre o cara. O maior não, o segundo maior. Primeiro, o primeiro maior é a empresa sempre, né? Porque ele vai pagar o processo, talvez ele seja preso e pague lá 30 mil de multa, mas todas as pessoas que vão compartilhar a partir dele não podem ser cobradas, porque ele compartilhou. E ele já foi responsabilizado nesse processo. Então, por mais que ele tome um processo que ele vá, ele ainda vai ser o menos prejudicado. A empresa que mais sofre sempre. E a gente tem que aprender a conviver com isso. Então, pô, atualizar o curso, às vezes faz com que as pessoas que já baixaram queiram comprar para ter acesso à atualização. Está sempre presente, está preocupado realmente com o resultado do aluno. Porque quando o aluno traz, quando o aluno vem com a gente, é diferente de baixar o curso. O cara que baixa o curso não tem acesso ao grupo, não tem acesso às comunidades. Cara, eu tenho muito, muito, muito orgulho de coração mesmo nessas comunidades. Porque é incrível a interação, é incrível as pessoas que estão ali. Sabe? O grupo do PHP com mais de 1.500, o grupo do, 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 do agência agora com mais de 300 alunos, mais de 320 e tal. Do Laravel tá com 700 quase e 900, poucos. Quase 900 e uns quebrados. Então, então assim, as pessoas que estão ali cara se ajudam, crescem junto, trocam jobs, geram demanda, geram oferta. Quando o curso cai na internet, não é a gente que acha. É mil, é dois mil, três mil programador que estão cuidando da gente também, sabe? Da mesma forma que a gente cuida deles, que a gente traz o melhor conteúdo, que a gente está preocupado em eles vender mais, em eles ganhar mais dinheiro com os nossos cursos, eles estão ajudando a gente também, mantendo a parada. Às vezes eles denunciam, Robson, é, tem um curso para vender no Mercado Livre. Eu entro no Mercado Livre e já caiu, porque o cara denuncia 700 denúncias, acontece em menos de um minuto. Né? Então a gente sempre acha o cara, a gente sempre toma as providências. A gente já teve que fazer isso, infelizmente, já teve aluno, é, pessoas prejudicadas por isso né? de ter compartilhado o curso. Quando admitiu, compartilhei porque quis. É... Mas no geral é muito bom. cara no geral, Eu é... acho
2: que isso tende a mudar e até uma, uma parada de, de
0: comportamento. É, isso que eu ia falar, o comportamento. Né?
2: Porque assim, ó se você parar a pensar, sei lá, quando eu encontrei os torrents há muitos <risos> anos atrás estudei, entreguei os projetos, falei, comprei o curso porque eu queria certificado, eu queria comunidade eu Sim. queria, enfim, eu queria mais coisa, só que naquela época era como, por exemplo, sei lá, e pirateava o Windows, aí você precisava dos pacotes gráficos, sei lá, pirateava os pacotes da Adobe, aí pirateava não sei o que lá, aí pirateava Tinha o outro programa. Tinha tudo pirata, né? Era tudo pirata, nada Mas você Mas será pagava. que ainda não é assim
0: no Windows? Galera, não vou pedir isso, porque não, senão vocês vão ter que comentar não, a coisa não, errada. Tá. Ah, deixa quieto. Não, mas tipo
2: assim, mas hoje eu vejo, por exemplo, que o cara ele já pode pagar o pacote da Adobe. Para ele ter o, a hum. atualização, para ele não ter que rodar um crack na máquina dele, só que Mas lá. eu não sei se
0: não é o nosso público, porque a galera que a gente acompanha mais são os mais antigos. Mas sabe? então é que tá, eu acho mas... que isso. Isso não, reflete mudou, em outros lugares, mudou. porque assim,
2: ó. O cara paga o Spotify, porque ele não consegue praticar o Spotify. Ele paga o Netflix, ele não pirateia o Netflix. Então quando ele a começa mudança, a né? ver que. Porra, o Pago é muito mais massa, tem muito mais recurso dentro do Pago. Aí
0: fala, não, e é tua integridade realmente? também, né, cara? A tua integridade é outra coisa. Pô, você tá baixando, você sabe que você tá prejudicando. O cara que baixa, ele sabe que ele prejudicou. Só que às vezes isso Ah, então é, seu... é que quando ele pirateava
2: sabe? tudo, eu acho que era assim, normal. Eu não, como eu não tô gastando nada, eu tô tendo isso aqui de retorno por estar pirateando, pra mim tá legal. Só que a partir do momento que ele começou a pagar pouquinho nessas ferramentas, ele viu o nível de serviço que ele tem, você nunca deixou de escutar uma música no Spotify porque o serviço estava offline, ou porque travou, ou porque... É. O Netflix... Quantas vezes o Netflix caiu na vida? Você não baixa vírus. Você não baixa vírus. Cê... Quantos vídeos tem baixado do Netflix? Não tem. Então, então eu acho que assim, isso com o tempo tem a galera vai deixar assim de... Porra, o pago faz sentido é, também. a
0: Netflix ela usa o idevine, né? Então, nem consegue baixar, ela nem consegue baixar e tal... Mas eu acho que é isso também. Eu, eu, eu queria chegar nesse ponto. Eu acabei me estendendo no ponto de. Ah, isso, isso, isso e isso. Pro... Mas o ponto que eu acho assim: ó, vai chegar um ponto. O ponto eu acho hum, que vai bom. chegar um ponto. ponto, é, ponto. Eu, agora ele fala de oito, mim. Agora que fala eu falei oito, oito, fala oito. É, fala fala Vai chegar um, um. Tá igual a licença. <risos> vai chegar um 300 que a gente vai ter tanto a segurança mais acessível, porque não vai ser tão. É, é, tão forçado assim a pirataria. Então a segurança tende a baixar. A, a busca, né? E aumentar a escala, então tende a ser mais. Tende, tendemos a ter vídeos mais seguros. E não só por seguros, porque quando a gente está trabalhando com streaming, DRM e tal, como a gente está vendo agora, a qualidade é muito mais massa. O vídeo fica mais rápido, né? A gente está fazendo no nosso servidor agora. Cara, o vídeo carrega muito rápido. Então, e, e a gente está conseguindo fazer tudo, todas as. Né, qualidade, SD, HD e tal. Baixa ali, seleciona, velocidade, tudo certinho como tem que ser e está muito melhor o serviço. O Vimeo é mais lento do que a gente está fazendo agora, inclusive. E a gente está fazendo a estrutura da Rapid. Então, olha que legal, né? A gente poder usar o, o nosso tá parceiro usando o parceiro é, para fazer... Para uma... fazer uma estrutura que vai ser pioneira aí no Brasil. Que a Vimeo né? com CDN não estava conseguindo entregar também. Não estava conseguindo entregar. É, a Vimeo, a gente ia gastar um carro por ano. Eu queria ter uma dessa. A Vimeo vai gastar um carro <risos> por ano e os vídeos podem ser baixados. A gente vai gastar muito menos agora. Vai ter um serviço de qualidade e com segurança e vai melhorar muito o player para os alunos né? então é isso, vai chegar um ponto que a gente vai ter um serviço de qualidade seguro com baixo custo e principalmente que a consciência dos alunos vai estar tá tão grande que não vai, não vai mais ter problema de prataria e aí nesse momento você consegue baixar o preço você consegue fazer uma assinatura e liberar mais cursos é, numa assinatura por exemplo, a gente falhou, a gente fracassou miseravelmente no clube por causa disso a gente liberou o clube e os cursos começaram a cair, e aí pô Baixo custo, custo, sabe? É que nem a, as máquinas de, de café Você pega, por exemplo, a Nespresso e a, e a Duce Gusto Que são as duas mais famosas aí O que acontece? No começo, ali, quando eles entraram no mercado Eles tinham a patente da cápsula Então, quer queira ou não Para eu consumir o café, eu tenho que comprar a cápsula deles O que, que eles faziam? Eles davam a máquina de graça então, uau, Pega a máquina aqui e compra a cápsula No momento que quebrou a patente, eles não podem mais dar a máquina com nós acontece a mesma coisa. A gente pode ter um serviço muito mais barato desde que o nosso curso só seja consumido dentro da plataforma. Porque aí o aluno não vai entrar e sair, entrar e sair, ele vai permanecer com a gente como é na Netflix. Como a gente não tem isso, a gente não consegue ter um serviço mais barato. A gente tem que cobrar o, o custo para pagar o projeto né, no primeiro curso. Então isso também muda muito no lance do mercado. E quando entra mais, é, mais procura, né, mais demanda, vai ter mais gente gerando oferta, a oferta aumenta, o preço baixa, a gente tem também a conscientização, e essa conscientização já é vista hoje. Os alunos que baixaram o próprio HP, compraram o PHP e não compartilharam a conta, compraram o FSHP e não compartilharam a conta, compraram o Laravel e não compartilharam a conta, a gente tem esses dados. Então, o cara que se conscientizou uma vez e fez parte da escola e começou a fazer parte do que a gente chama de tribo, e a gente realmente acredita nisso, comunidade tribo, esse cara já criou consciência. Então acho que o mercado já, já tá andando para isso E mais uma vez, cara É um mercado enorme Pensa no e-commerce há 20 anos atrás Que lá, alguma ou outra Tinha uma loja virtual Hoje, alguma ou outra tem um EAD Como é que vai estar aqui, daqui 20 anos, será? Fica pra te pensar Hashtag fica a pergunta Hashtag Bom, corta o cabelo Cauê
1: Hashtag Tim Cauê, deixa o cabelo crescer Só eu que não tenho hashtag nessa <risos> bagaça eu vou criar Hashtag, hashtag Gustavo capítulo. corta a barba Hashtag, não, deixa é. aqui. Deixa a barba. Deixa aqui. É, então, galera, esse foi o nosso podcast Importância... ou oh, Importância, ó. Tô lendo de cima ali que a gente fez. <risos> Requisitos, para a Requisitos para a plataforma EAD. AD. Hashtag,
0: compra um óculos, Cauê. Ou <risos> 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 usa o que tu já tem. Ah. É, mas o ele já tá bem assim, ele, 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 ele tá num projeto agora muito legal. O que, que tá acontecendo com Cauê? Ele parou de usar óculos, porque o óculos esconde um pouco o olho dele, não lembra tanto a figura que ele é tão fã. E agora ele tá querendo deixar crescer <risos> o cabelo também pra ficar mais parecido ainda. Hashtag Wesley safadão é, O problema é que eu não sei se vai ficar com
1: o cabelo escorrido não. Fala aí, Has... bota nos comentários Parece ou não parece Wesley? Hashtag Chinkauê, parecido com o Brad Pitt Coloca lá oh, oh. <risos> Vai dar um monte de Brad Pitt, pode ter a certeza A sombra é igual
0: Vai dar um monte de Brad Pitt, né? <risos> enfim, uhum. enfim, Bom, é isso aí
1: galera, muito obrigado por ter assistido a gente ter aqui é Importante que você compartilhe esse vídeo Que você deixe o seu like também Coloca nos comentários os próximos assuntos que você quer ver E dá uma força também pro Cauê lá Hashtag Tim
0: junto eu sou o Cauê? Gustavo <risos> aqui. <risos> hashtag corta cabelo Cauê, hashtag Wesley Safadão, hashtag 1% Safadão. Robson aqui, é nóis, até o próximo podcast Papo Web. Valeu! Uou!